0: Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 29. Enquanto estávamos na adoração, eu estava ajoelhado aqui, e o Espírito Santo falou algo comigo que, me, que mexeu muito forte no meu coração. E eu disse: Deus, é, como que eu posso fazer para agradá-lo mais? Ele falou assim: "Eu não duvido do teu amor. Quem ama Deus aqui? Quem ama Deus? Mas uma coisa eu quero que você preste muita atenção: não perca paixão. Sabe qual a diferença de amor e paixão? Eu posso amar muito a minha esposa, mas eu não elogio ela, porque falta paixão. Mas eu a amo." Nunca passou na minha cabeça de deixá-la. Eu cuido dela. Mas se eu não, não abraço, se eu não dou uma, alguma coisa que ela gosta, que eu sei que ela gosta. Hoje de manhã saindo do culto, eu vi um queijo aqui. Peja, pensa num queijo caro. Mas eu escolhi um, um pedacinho que dava para eu comprar, porque ele é, tudo, é tão caro que ele é vendido em pedaços, né? e eu levei lá um pedaço de queijo e eu a comprei para você, isso é paixão e Deus falou assim, às As vezes falta paixão seu para mim o que é paixão por Deus? é esse momento de entrega, esse momento em que você nunca pensa em deixar já pensou em deixar Deus? não deixar não mas nós podemos dar algo mais a ele um agrado a ele dizer aquilo que ele é do amor que nós sentimos por externar isso verbalmente e de forma, em atitudes. E ele espera isso de você e de mim. Segunda Crônicas capítulo 29, verso 29. Quem abriu a sua Bíblia? Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele, prostraram-se, e o que igreja? adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e o quê? Adoraram. Disse ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Senhor, muito obrigado por esse momento de adoração, momento de contribuição, de oferta, momento em que nós podemos espontaneamente apresentar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. E agora fala o nosso coração, diga comigo assim, igreja, Espírito Santo fala comigo, eu abro a minha mente e meu entendimento, meu coração a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que está acontecendo nesse momento aqui em Judá é que o pai de Ezequias, o rei Acás, ele foi um rei terrível. Pensa num homem horrível na questão de fé. Ele simplesmente destruiu Judá com toda a idolatria, com todas as imagens e com tudo aquilo que ele poderia fazer de ruim, ele fez em Judá. Ele acabou com o culto a Deus em Judá. Ele estabeleceu postes ídolos em todas as cidades de Judá. Esse homem pegou um filho dele e sacrificou no Vale de Imão a um, a um deus, a Moloque. Como faziam isso os, os, os reinos pagãos? Ele imitou os reinos pagãos. Se um rei assírio tinha alguma vitória, ele falou assim, então deve ser aquele, 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 aquele Deus que deu vitória. Então ele começava a adorar aquele Deus. E o reino de Judá acabou sendo totalmente destruído ao ponto desse homem fechar a porta do templo da casa do Senhor e cessou totalmente todos os sacrifícios, o culto a Deus e tudo aquilo que era dirigido a Deus. Ele trancou as coisas. Espiritualmente falando, Judá estava espiritualmente morto. E já tinha sacrificado o filho, mas tinha um filho, que é o rei Ezequias, sobreviveu a isso, com 25 anos ele assume o reinado. E diz a Bíblia, que no primeiro ano do reinado do rei Ezequias, ele começou a fazer toda uma restauração em Judá. Começou a destruir todos os postes ídolos, todas as imagens, todos os lugares de culto que o seu pai havia estabelecido. E aí, irmãos, a gente percebe que aquele negócio, tal pai, tal filho, não funciona aqui. Eu não preciso cometer os os pecados dos meus pais e nem ficar criticando-os, né? Eu tenho que tomar uma postura e aí eu não posso ficar aí jogando sobre as costas dos meus pais a a desgraça da minha vida hoje. Não. Eu tenho que tomar pé da minha vida e começar a fazer mudanças na minha vida. E ele ignorou tudo aquilo que o pai havia feito e começou a, a fazer uma reforma espiritual em Israel. Primeiro ano ele já abre a porta da casa do Senhor, faz uma limpeza física, porque só havia resto de coisas lá, porque ele havia pegado todo o ouro da casa e dado aos reis para ver se ele ganhava batalhas e só perdia batalhas. E o mundo é cruel, porque se um rei ia lá e vencia Judá, já enfraquecido Judá vinha um outro e acabava de aniquilar Judá a si mesmo. Duzentas mil pessoas foram levadas embora. E o reino estava acabado, mas levanta-se Ezequias, diga comigo assim, Ezequias... Não esquece desse homem num, num, num tempo de trevas Deus levanta um rei E ele começa a fazer toda uma reforma Aí ele restabelece espiritualmente Ele começa a, a oferecer sacrifícios Restabelece o ofício sacerdotal o, o levítico E começa a adorar a Deus E, ele, e Deus começa a olhar aquilo E ver o coração daquele homem E Deus fica muito feliz com aquilo E aí chega aqui no versículo 31, ele fala assim, trazei sacrifícios, diga assim como a igreja, ofertas de ações de graças. Isso, ofertas de ações de graças. Havia em torno de seis tipos de ofertas a Deus, oferta pelo pecado, oferta holocaustos, oferta de, de todas, a, 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 todas as coisas, mas aqui existia dentre elas uma oferta de ações de graças que ele chamava de ofertas pacíficas, que não era um animal propriamente dito, mas era cereais, era um bolo que se fazia, então se alguém queria é, agradecer a Deus por alguma bênção, por alguma coisa que recebeu, ou mesmo não porque recebeu alguma coisa, mas porque por estar bem, por estar vivo, né? como nós oramos aqui hoje, Ele ia lá, pegava um cereal, alguma coisa, levava e eles queimavam aquilo diante de Deus. Era uma oferta de gratidão, de ações de graças. E nós estamos no mês de ações de graças, no mês da gratidão. E o Senhor nos nos leva nessa noite a levar ao seu altar aquilo que possa ser oferecido a Ele como gratidão. E nós estamos diante do altar do Senhor nessa noite. Qual é a gratidão? O que você tem para oferecer a Ele? Nessa noite. Qual é o cereal? né? Qual é aquilo que você pode queimar diante de Deus e ele, e ele cheirar o suave aroma da gratidão? Isso mudou o coração de Deus com relação a Judá. Deus estava muito triste, mas diz a Bíblia que é, houve muita alegria em Jerusalém. Porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém, então os sacerdotes, os levitas, se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Amém? Amém não. A Deus. Mas como tudo que está muito bem, o inimigo tenta fazer alguma coisa e veio um grande ataque. O rei da Síria, Senaqueribe, com um grande exército, pelo menos cerca de pelo menos, no mínimo, 185 mil soldados vieram contra Judá e cercaram Judá. E aí começa a afrontar a Deus. E tem toda uma história lá em Segunda Reis que fala sobre esse episódio de uma forma mais detalhada. E aí o rei Ezequias pega uma carta que chama, chamada carta de afronta e leva no, na presença de Deus e fala, olha a afronta. Deus fala assim, tá bom, eu vou resolver esse caso com você. Em nenhum momento o rei Ezequias reclama da situação. Em nenhum momento ele fala a Deus, olha só o que eu fiz. Em nenhum momento ele fala, olha, eu purifiquei a tua casa. Ele não começa, ele não reivindica de Deus aquilo que ele fez em favor ao nome de Deus. Simplesmente ele ora a Deus e ele clama ao Senhor. E aí, eu gosto muito desse texto, o rei fala para o povo, sede fortes e corajosos, não temais, não em vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, o povo cobrou ânimo e as palavras de Ezequias, com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos, quando nós começamos a restaurar o altar da gratidão a Deus, Muitas coisas vão acontecer. O que Deus faz, Deus fala para vocês, não vão ter nem que guerrear. Vocês não vão tirar uma espada. Quem vai guerrear por vocês sou eu. Quantos creem nisso? Irmãos, tem hora que você não tem que fazer nada. Vira para o terreno e fala assim, tem hora que você não tem que fazer nada. Tem hora, né? Tem hora. Porque tem hora que você tem que fazer sim. Mas nessa hora aqui, o povo não tinha estrutura para vencer um exército tão grande então, por causa da atitude, por causa da gratidão, por causa de toda uma, 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 uma sepsia espiritual que foi feita em Israel, Deus libera um anjo. Quantos anjos? E vence todo o exército do inimigo, ao ponto do próprio Senaqueribe, o rei da Síria, ser morto também lá na terra dele. Nessa noite, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa questão... E o poder que a gratidão tem diante de Deus. E como que esse Deus que você ama tanto é um Deus que merece toda a nossa gratidão? Diz a Bíblia em Romanos 2,4, você não precisa abrir, eu vou ler. Ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância em longanimidade, isso é Deus. Bondade, tolerância, longanimidade Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento Querido, o dia que você encontrou com Deus O dia que você entregou a sua vida a Deus O dia que você se arrependeu dos seus pecados Isso é fruto da bondade de Deus por você Significa que nós não temos mérito algum na salvação que temos em Deus O mérito todo é dEle amém não, porque ele diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento se nos arrependemos de alguma coisa se pedimos perdão a alguma coisa é a bondade de Deus, você crê nisso ou não? tem que crer porque está escrito, não retarda o Senhor a sua promessa, diz 2 Pedro 3, como alguns a julgam demorada, pelo contrário ele é longânimo, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, alguns estão falando, Senhor, está demorando demais. A promessa foi feita dois mil anos atrás, aliás, há mais de três mil anos atrás, quando foi escrita a palavra. Onde está a promessa do Senhor? E Deus fala assim: Sabe por quê? que eu ainda não vim? Por amor a você. Eu fico imaginando, irmãos. Eu nasci dentro da igreja, eu me converti aos 16 anos. Se Jesus tivesse vindo quando eu tinha 15 anos, eu estaria no inferno hoje. Mas pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela longanimidade dele, ele ele está aguardando as pessoas se converterem, para que ninguém diga eu não tive oportunidade. Deus está dando oportunidade dia após dia. Ele está entre aspas, né? Não sei se eu posso dizer assim, retardando a sua vinda por amor a nós, por amor a muitos. E muitos têm aproveitado a oportunidade e se convertido entregue a sua vida a Ele. Não é a bondade de Deus. Se não é a bondade de Deus, sua graça, misericórdia, tolerância, compaixão, nenhum de nós teríamos, estaríamos aqui nessa noite. Amém, não? Amém. Segundo Coríntios 4, diz assim, que todas as coisas existem por amor a nós. Você já parou para pensar que quando você sair daqui nessa noite, você olhar ali naquele jardim, você vai ver uma árvore, duas, três, E é que essa árvore existe por amor a você. A pessoa que está ao seu lado existe por amor a você. A sua família existe por amor a você. O alimento que você, você, talvez, o lanche que você tomou hoje à tarde é por amor a você. A cadeira que você está sentando é por amor a você. A saúde que você tem, Deus está te dando porque Ele te ama. Os recursos que Ele te dá, Ele te dá porque Ele te ama é fruto do amor de Deus, é fruto da misericórdia, da compaixão dEle por você e por mim, todas as coisas existem por amor de vós, para que as graças sejam multiplicadas, diz o texto, e sejam abundantes as ações de graças, o que Deus espera é que quanto mais as pessoas vão se convertendo, mais gratidão vai chegando diante dEle mais altares de ações de graça são acesos, mais ofertas são dadas a Ele. Amém não? Nós vamos ter o culto de virada de ano, aqui no dia 31, às 10 e 30 da noite. Eu quero que você pense um pouco, traga para cá uma oferta ao Senhor. Não importa o valor não, Deus não está preocupado com o valor, mas é aquilo que representa para você, a sua gratidão a Deus. O povo levava... Ah, o cereal, traga alguma coisa e traga o altar do senhor senhor muito obrigado, você não vai comprar o favor de Deus mas você vai estar expressando a sua gratidão a ele e isso vai chegar diante dele amém, traga uma oferta de gratidão tudo que existe, existe por amor de nós o que Deus espera é que as ações de graças se multipliquem cada vez mais mas o que fazer diante de situações difíceis? O que fazer diante dos desafios que eu e você temos no nosso dia a dia? O que fazer com as demandas que temos? O que fazer com pessoas que não gostam de nós? Ou, pior, querem o nosso mal? Como lidar com o mundo como está? Com a sociedade como está? Lá em Mateus capítulo 5, não precisa abrir, eu vou ler para você. E eu vou ler dois textos sinóticos, né? parecidos. É o mesmo texto escrito por dois homens, Mateus e Lucas, ele diz assim, eu porém vos digo, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. Meu Deus, eu não consigo amar nem os, os amigos, quanto mais os inimigos. Orai pelos que vos perseguem, meu Pai, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Porque o Filho do Pai Celeste, ele ama o inimigo, ele, ele ora pelos que são, que são é, aqueles que nos perseguem. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons E vir chuvas sobre justos e o quê? Injustos. Olha lá, mantém um versículo aqui. Ele faz nascer o seu... O sol é de quem? O sol é de quem, igreja? De Deus. Sobre quem? Maus e bons e chuvas sobre justos e injustos. Vamos imaginar que você tem uma terra, mas o teu vizinho é um cara encardido, difícil de lidar, quer o teu mal... E o que ele puder fazer para destruir você, ele destrói. E você tem poder para mandar chuva para onde você quiser. Você mandaria a chuva para o campo dele? Você faria o sol, se você manda no sol, você faria o sol brilhar ali para nascer a planta dele e as coisas acontecerem? Sim ou não? É uma pergunta que é feito. Irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus que faz nascer o seu sol e manda as suas chuvas sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Porque Deus é assim, irmãos. Por isso que Ele está dizendo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se eu não entendo essa bondade de Deus, se eu não entendo esse grande amor de Deus por mim, jamais eu vou conseguir orar pelos inimigos e orar pelos que perseguem e e abençoar os meus inimigos. Jamais eu eu vou conseguir fazer isso. Quando entendemos quem Deus é, a nossa oração começa a ser tomada de gratidão. Aí, amar inimigo, orar pelos que vos perseguem, começa a ser possível. No verso 48, aí de Mateus capítulo 5, ele fala assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ele não está dizendo de inerrância, ele está dizendo de maturidade. Ele está falando o seguinte, eu quero que vocês cresçam. Deixe de ser crianças. Criança quando nós já nasce o quê? Fazendo o quê? Berrando, fazendo estardalhaço, brigando com todo mundo, né? Mas ele fala assim, para de chorar e comece o quê? Agradecer. À medida que nós crescemos, irmãos, não é que não pode chorar. Eu estou dizendo que à medida que nós crescemos no entendimento de quem Deus é, nós crescemos em gratidão. E quando nós crescemos em gratidão, aí começa a ser possível amar o inimigo. Começa a ser possível orar por aqueles que nos perseguem. Quem está entendendo? Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, todo mundo sabe, o filho mais novo foi lá, pegou a metade da herança, gastou e voltou. Quando ele volta, qual é a atitude do pai? Do pai celeste. É o quê? Abraçar o filho, traz o filho para cá, coloca sandália e dá uma grande festa. Aí chega o irmão mais velho. O que ele faz? Esse teu filho desperdiçador. Esse teu filho que só deu prejuízo para você, você dá uma festa para ele e não queria entrar na festa. Jesus está dizendo para você e para mim: entra na festa, meu filho. Entenda o meu coração. Amém, queridos. Deus está te convidando para entrar na festa, porque na nossa mente racional ele não merecia. Mas no coração do Pai, não é por merecimento, não é pelo que ele fez, é pelo que ele é. Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama pelo que você é. Aí, irmãos, toda a nossa baixa estima vai para o Beleleu, Quando eu entendo isso. Quando eu entendo quem eu sou em Deus. Eu sou filho. Quem é filho aqui? Acabou o problema. Não importa se você canta bem ou não canta bem, toca bem ou não toca bem. Se você não canta que nem a Laudir e o Roger e os outros que estavam cantando aqui. Não importa isso. O importante é que eu sou o quê? Filho. Eu sou filho de Deus. E Deus tem algo comigo e eu tenho algo com Ele. E tem algo que eu sei fazer, porque Ele me deu. E eu vou fazer o que Ele me deu. Que esse esse pessoal que estava aqui em cima não consegue fazer. Só você sabe fazer. Amém não? Tem gente, gente, irmãos, você chega e fala, nossa que bolo gostoso, me dá receita, vai em casa, não funciona. Mas o que acontece? Por que não faz? Não, faz isso. Não funciona de novo. Murcha o bolo. Verdade. Nós mesmo compramos um, uma batedeira planetária. Quis dar de presente para ela. Um negócio desse tamanho. Assim, não tem onde pôr em casa. Um negócio assim, desse tamanho. Assim, um trem cheio de coiseira, Você assim, Agora sim o bolo vai sair bom. Ela já faz um bolo, um bolo bom lá, tá aí coisa. Agora eu vou. Tcharam, fez lá aquela barulheira, um barulheira um negócio. Assim, agora vai sair bolo bom. Colocou no forno, tirou, foi assim. Aí tentou de novo. Bota o os dois bolos. Volta pro liquidificador, minha filha. Estava dando certo, não vamos mexer. Dá essa batedeira para alguém. Mas tem gente, irmãos, que tem a mão pro negócio. Só você sabe fazer desse jeito, porque você é especial para Deus. Amém? Não? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele erradicado, ou seja, enraizado, edificados, confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Significa, pela palavra, que nós vamos crescendo, aprendendo a agradecer dia a dia. A Deus. Nós não nascemos... Com toda a plenitude da gratidão, nós vamos aprendendo a agradecer. A cada dia eu estou crescendo mais em ações de graça. Esse dia Jardim chegou para você, e falou assim: oh, bem, mas esse negócio, nesse mês parece que você ficou mais reclamando do que os outros, né? Eu não sei se a gente está prestando mais atenção na reclamação ou se a gente está sendo mais tentado para reclamar. Eu falei: Vou prestar atenção nesse negócio, né? Em Lucas capítulo 6, é o mesmo texto, escrito uma ótica um pouquinho diferente, ele começa dizendo a mesma coisa. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, aumentou, né? emprestai sem esperar nenhuma paga. Ai, meu Deus, como é que faz isso, hein? Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com quem? Não está lá, né? Põe lá para mim, filha até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O teu Deus, o meu Deus, ele é benigno até para com os ingratos. Benignidade fala de ser gentil, não ser duro, amargo. Benigno é uma pessoa maleável, até para com os mal agradecidos, e essa palavra, até para com os maus, essa palavra maus aqui, são pessoas atormentadas. Toda pessoa má é uma pessoa atormentada. Mas Deus é bom para com elas. Deus é benigno, diz a palavra. Deus é gentil para com elas. Irmãos, o nosso Deus, ele não é gentil para elas com você, porque você faz toda a vontade dele, ele é gentil porque ele é gentil, faz parte dele, ele não sabe ser outra coisa amém? ele não sabe irmãos é maleável é um Deus que quando a Bíblia não tendo outra palavra Deus se arrepende do mal na verdade Deus não se arrepende de nada mas mas como nós não temos palavra no português é colocado dessa forma é que Deus olha e ele não é, é duro, ele não tem um semblante duro cáustico, ele é maleável, ele é um Deus que, gentil, né? a gentileza é aquela assim, ó, é a pessoa que se levanta e fala assim, pode sentar aqui no meu lugar, gentil, é né? assim como, é você, é, ser amável para com as pessoas, e diz a Bíblia, que, o fruto do Espírito lá, em, em Gálatas, Diz que um dos frutos, do, uma das partes do fruto do Espírito é a benignidade. E quando nós ganhamos esse coração benigno pelo Espírito Santo, aí amar os que nos amam é possível. Fazer bem aos que não querem o nosso mal é possível. E emprestar aquele que é, nós não esperamos nada deles, é possível por causa de um elemento essencial na sua e na minha vida, que chama-se gratidão. 1 Timóteo 2, ele fala, antes de tudo, antes de tudo, exorto, que use a prática de súplicas, orações e intercessões, e o quê? Ações de graça em favor de todos os homens. Quantos homens? Todos os homens, maus e ruins. A minha função e a tua função é orar, 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 orar pelo governo, orar pelo governo municipal, orar pelo governo estadual, orar pelos juízes, orar pelos promotores, orar uns pelos outros, orar pela igreja de Jesus. E quando você ora, você tem que terminar a sua oração de que forma? Agradecendo, com ações de graças. Oramos pelo Brasil aqui. Aí tem que terminar, orar, Deus abençoa o Brasil, abençoa, abençoa o Brasil, tem coisa... Mas eu te agradeço pela nossa nação e pela resposta dessa oração. Amém Amém, não? Mas não recebi ainda, mas pela fé você já recebeu. Agradeça, tenha um coração grato, termine as suas orações agradecendo com ações de graças. Eu clamo, eu choro diante de Deus, Deus tem misericórdia de mim, Deus está difícil. Mas eu te agradeço Jesus, porque o Senhor não muda e o Senhor continua sendo bondoso, benigno. O Senhor é o Deus maravilhoso. Amém, não? Quem lembra da história de, de Jonas? Lá em Jonas capítulo 4? Jonas é um grande exemplo para nós de um homem, de um pensamento natural, mas que sabia quem era Deus. Porque não basta apenas, presta atenção no que eu vou falar aqui, não basta apenas saber quem Deus é, se isso não mudar o nosso coração e a nossa maneira de pensar. Não basta. E Jonas sabia quem Deus era. Então, todos nós, a maioria, conhece a história de Jonas. Deus ia destruir a cidade de Nínive, uma cidade Assíria, porque o pecado chegou a um ponto que Deus falou assim, não aguento mais esse cheiro ruim de pecado dessa nação. Nínive era uma grande cidade a Assíria. Ela ficava do lado do rio Tigre e se estendia com várias outras comunidades na extensão do rio, muito grande, três dias para a pé para atravessar Nínive, mais de 120 mil pessoas, naquele tempo era muito grande. E Deus falou, mas eu vou dar uma chance para essa cidade, vou mandar um profeta. E quando Deus chama Jonas, Jonas sabia quem Deus era. Deus, Jonas sabia o quê? O caráter de Deus, ele conhecia Deus. Profeta, sabia quem Deus era. Mas como os assírios haviam feito muito mal a Israel, eles tinham um verdadeiro ódio, porque haviam destruído demais, matado muita gente ali. E Deus fala para Jonas, vai lá e diga para a cidade que a cidade vai ser destruída, se eles eles não se arrependerem. E ele foge, vai para Tarsis, tem aquela história do peixe, engole, vomita lá e volta. E ele passa na cidade, daqui três dias a cidade será subvertida, e coisa e passa diz a palavra que o povo se arrependeu. O povo o quê? Precisava de uma palavra. E aí todo mundo começa a jejuar. Coloca pano de saco, o rei arranca as vestes reais, coloca pano de saco e diz a Bíblia assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal, não falei? A palavra que a gente não tem muito, mas se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Agora, presta atenção à atitude de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irmãos, Jonas ficou irado porque o povo não foi destruído. Mas ele sabia quem era Deus. E aí o próprio Jonas, da boca dele, ora ao Senhor e diz, Ah, Senhor! Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me, apreci, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, Clemente, 42 de Jonas, livro de Jonas, Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em o quê? Benignidade, Benignidade e que se arrependes do mal. mal. Ele estava tão irado que ele falou assim, me mata, mas eu não quero ver isso. <risos> Sabe por quê, irmãos? Ele conhecia quem era Deus, sabia quem era o Deus. Às vezes nós conhecemos Deus, mas nós perdemos a paixão por Ele. Deus é apaixonado pelo homem. Deus ama o homem, mas Ele é apaixonado. No entanto, chamado paixão de Cristo, por causa do amor, Ele demonstra Ele dá a sua vida por você e por mim na cruz do Calvário. E aí, toda uma cidade, ela é poupada. Então, quando nós entendemos essa verdade sobre Deus, e aí, a gente fala assim, meu irmão, você tem que perdoar a pessoa. Né? Alguém fez mal para você, e aí você chega, abre o coração, pastor, aquela pessoa fez isso, isso, isso. Eu falo, você tem que perdoar a pessoa. Onde que eu encontro elemento para perdoar alguém? Pelo perdão que eu recebi. É injusto não perdoar alguém. Quem lembra da parábola do credor incompassivo? Quem lembra aqui? A parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo diz que um homem devia para um rei, e aí, eu fiz umas contas aí, eram 60 milhões de denários. Cada denário era um dia de trabalho. Ele devia 60 milhões de dias de trabalho, Cláudia. Era impagável. Mas ele vai diante do rei, ele pede clemência, ele pede perdão, ele fala, me ajuda, eu vou pagar. Não vai pagar. Mas o rei, sabendo da impossibilidade, fala, tá bom, você está perdoado. Aí, andando pela cidade, ele encontra alguém que devia 100 denários. O que é 100 denários perto de 60 milhões? E ele pega o cara... Pegou pela gola, pelo colarinho, fala: Me pago cem denários, mas eu não tenho tal, tá? o cara se ajoelha, fala, tem misericórdia, fala assim: não, 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 mandou o cara para a cadeia, diga que sim comigo. E o rei ficou sabendo disso, e a coisa não ficou boa para o lado dele. Chamou a pessoa, falou assim: Eu não te perdoei, por que, que você não perdoou também, igualmente eu te perdoei? Irmãos, o texto é interessante. Então o seu Senhor, chamando lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente, diga comigo, igualmente, a compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de, mim, de, de você? Ele está falando igualmente porque Deus espera que aquilo que ele é, nós sejamos também como filhos. Quem está entendendo? Na verdade, Deus olha para nós e fala assim, eu quero muito que aquele meu filho se pareça comigo. Como é que nós vamos parecer com Deus? Alguém faz um mal contra você e você fala assim, não tem jeito de perdoar, eu fui tão perdoado, 60 milhões de vezes, como é que eu não vou perdoar o que fizeram comigo? E aí quando você vai ajudar uma pessoa, você não ajuda por outro motivo, a não ser por motivo da gratidão. Porque você foi, já foi tão ajudado. Então ajude aqueles que estão necessitados. Eu disse na outra administração que nós temos muita dificuldade de registrar as coisas boas, as palavras boas, mas muita facilidade de registrar as palavras ruins e negativas. A gente registra o tempo mal que eu passei, mas esquecemos do tempo bom que passamos. Se pegar desde janeiro para cá, passamos por vales, por momentos difíceis, mas também passamos momentos bons. Mas me parece que fica mais registrado o ruim, as perdas. É comum você chegar para um homem... uma pessoa que faz negócios, ele só fica falando o que ele já perdeu, mas ele não fala do que ele ganhou. Quando o Moacir faz o meu imposto de renda, eu falo, Moacir, vou pagar isso aqui de imposto de renda. Ele olha para mim e dá risada e fala assim, você não queria pagar não? O que que ele quer dizer? Você está pagando porque você ganhou. agradeça por você estar pagando. Ah, meu Deus, obrigado por esse boleto do imposto de renda. Graças a Deus. <risos> Aleluia. Glórias. Né? Mas Deus espera de nós uma atitude diferente, sua e minha. Em nome de Jesus. Quando é, eu abençoo alguém, eu não abençoo porque eu sou bonzinho, eu abençoo porque eu já fui tão abençoado. O que, que eu posso fazer é abençoar uma pessoa. Semana passada, terminando o um culto aqui de quarta-feira, no finalzinho do culto uma pessoa me procurou e ela começou a sorrir para mim e falou assim, pastor, o que, que eu faço? Eu sou tão grata por aquilo que Deus me dá, eu sou tão feliz que eu não consigo reclamar. Como é que eu posso, o que, que eu faço com isso? Esse era o dilema dela. Eu falei, então fale para as pessoas da sua alegria e da sua gratidão. Comunique para elas. E quando eu saí daqui, o Espírito Santo falou assim para mim, sabe meu filho, quando você estiver repleto de gratidão, não vai ter lugar para reclamação. Sabe por que nós reclamamos? Porque nós somos gratos o suficiente por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele tem feito por nós. Que Deus nos ajude nisso em nome de Jesus. Amém? E nós vemos José, um homem que foi vendido pelos seus irmãos, muito jovem, adolescente, 17 anos, foi parar lá no Egito, não sabia a língua do povo, costume do povo, foi trabalhar na casa do chefe da guarda, injustamente ficou na prisão, não se sabe, dizem aí, sei lá, dois, três anos, injustamente. Daqui a pouco ele encontra com os irmãos que que o haviam... feito todo aquele mal e eles estão lá por quê? porque tem fome na terra e diz a Bíblia que José quando os irmãos vão lá ele enche todos os sacos de cereais, diz a Bíblia ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho e assim foi feito Sabe por que esse homem teve essa atitude com os irmãos? Porque ele estava tão grato a Deus, pelo lugar que ele estava, e pelo poder salvar a família dele da morte pela fome, que não tinha espaço para ressentimento no coração dele. Queridos, quando nós entendemos o coração de Deus, nós temos gratidão suficiente para vencer qualquer mal que há em nós pastor Eugênio, sem saber, leu o Salmo 103. E lá no versículo 8, ele diz assim, o Senhor é misericordioso. Coloca para mim aqui, Salmo 103, 8. Versículo 8 e 9. O Senhor é misericordioso. E o Senhor é o quê? Compassivo. O que mais? Longânimo e assaz benigno. O que é assaz benigno? Muito paciente, repleto de amor, Assaz potencializa a palavra se a palavra benigna é grande o assás traz para essa palavra uma dimensão muito maior não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira não fica ressentido durante muito tempo Deus pode até ficar meio chateado com você hoje mas amanhã as misericórdias dele se renovam eu pergunto, será que tem alguém que ressentido com alguém? que te feriu o ano passado, esse ano, no início do ano, no meio do ano, há um ano atrás, cinco anos atrás, dez anos atrás? Uma vez eu perguntei para uma pessoa com câncer, eu falei assim, você tem noção, você consegue entender, uma pessoa muito lúcida, por que que você adquiriu esse câncer? Eu falei assim, eu sei por que eu adquiri, porque eu odiei uma pessoa durante algum tempo. E esse câncer alojou na minha vida mas ela está viva até hoje, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E aí nós encontramos na vida daquele pai, daquele filho que desperdiçou tudo, não retribuindo segundo aquilo que que, que ele merecia, não sendo tratado segundo o pecado que ele cometeu, Irmãos, quando alguém faz alguma coisa contra nós Nós somos muito duro com as pessoas Mas quando nós aqui praticamos Nós queremos leveza conosco Ah, seja paciente comigo Não disse lá o rapaz Mas a hora que alguém estava devendo para ele Foi duro com a pessoa Que Deus nos ajude nisso Estamos tão gratos a Deus Por tudo que ele fez e é E tem feito na minha vida Que eu não consigo mais Reclamar, Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.
1: Deixa eu compartilhar algo que aconteceu hoje, hoje de manhã, que eu soubeia veio para o culto. Eu fiquei em casa, eu estava com as minhas netas, desde sexta-feira eu estou com elas. E aí, nessa noite, durante a noite, Deus falou comigo assim, amanhã você vai fazer um cultinho com elas. Explicar o que é o céu, o inferno. E até a hora que você não entende, eu falei: bom, Deus, como que eu vou fazer isso? Aí eu estava orando como que eu ia fazer. Aí depois que as duas acordaram, eu falei, vó, vocês vão sentar aí no sofá, que a vovó vai falar um pouquinho com vocês, contar uma historinha, que é uma história de verdade, que é da Bíblia. Aí eu coloquei uma cadeira do lado de cá, uma outra do lado de cá, expliquei o céu e o inferno, e fui contando, né? Do amor de Deus, que morreu na cruz, tudo, e que ele vai voltar. Porque a Helena canta muito aquela musiquinha, eis que ele vem sobre as nuvens, todo olho o verá. E Deus falou assim, ela não sabe o que é isso. Vou explicar para ela. Quatro anos, hein? Quatro anos ela tem. E aí falei, eu orei com ela, com elas com as duas lá, e quem tem Jesus, né? e ela falou assim: aí ah, eu fiz na né, facinha mas sabe quando a criança fica assim? Então coloca a mão no coraçãozinho, as duas, e repete com a vovó, repetindo tudo. Gente, eu não sabia por que que Deus fez eu fazer isso. Depois eu fiquei sabendo. Na hora que elas almoçaram tudo, já estava tudo com a roupinha tudo para ir embora, ela baixou a cabecinha assim, falou assim: "Eu fiz algo errado". Gente, quatro anos. Aí o Kelso estava perto, que eu já tinha chegado à igreja, eu falei: "O que que aconteceu?" Ela falou assim, ah, eu estou com medo, medo do que? Do vocês ficarem bravos comigo E eu falei, não bem, pode falar Só de você falar a gente não vai ficar bravo Aí ela falou, eu joguei Que ela estava com uma bonequinha da Sara Que tinha uns alfinetinhos, isso ontem E o Espírito Santo ministrou ela de manhãzinha nesse culto Ela falou, eu peguei três alfinetinhos e joguei fora deve gente, e hoje eu entendi o porquê ela foi, o coração dela comoveu com a presença de Deus de manhã na hora do cultinho e ela quis pedir perdão aí ela foi lá mostrou pro vovô onde jogou e aí a gente falou, glória a Deus aí depois eu tava levando ela eu falei, vovó ficou muito feliz com o que você fez e você errou mas você veio e falou isso tá certo Deus abençoe a, 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 sabe? dei a mãozinha para ela, falei, estou feliz por isso. E hora que o estava falando sobre o pecado, sobre o filho próprio, Deus falou isso comigo. falou, compartilha isso. Uma criança de 4 anos, nós aqui, muito mais de 4 anos, nós temos como entender a palavra, Amém? Amém.
0: Moisés, quando estava para subir pela segunda vez no, no Monte Sinai, para receber as segundas tábuas da lei. Ele fala com o Senhor dizendo, Senhor Deus compassivo, clemente, clemente quer dizer bondoso, pouco rigoroso, longânimo, grande em misericórdia fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações e visita a iniquidade até a terceira e quarta. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Senhor que nessa noite possamos acender o nosso altar de ofertas de ações de graças e que esse altar esteja sempre com com essa oferta sendo dedicada a ti que não falte nesse altar ofertas de ações de graças obrigado pela tua bondade Obrigado pela Tua clemência, Senhor, pela Tua longanimidade. Porque Tu és um Deus compassivo, grande em misericórdia. Tu és o Deus longânimo. Tu és o Deus assaz benigno, abundante em benignidade. Senhor, o Deus fiel, que não muda. As Tuas misericórdias vão até mil gerações enquanto o Senhor visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta, é tão pouco perto de mil, e o Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mesmo que colhamos o fruto de algumas sementes ruins, o Senhor continua sendo tudo isso, o Senhor não inocenta o pecado, o pecador porque tudo aquilo que nós semeamos nós colhemos, mas o Senhor é conosco, Enquanto colhemos esses frutos. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo. Eu declaro aqui um coração grato nessa igreja. Ó Deus, por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado Pai. Pai, se nós perdoamos é porque não há como nós não perdoarmos. Por grande perdão que já recebemos de Ti. Se nós abençoamos é porque... Existem tantas bênçãos que o Senhor tem nos abençoado, que nós não podemos deixar de abençoar, mesmo sendo outra pessoa, porque o seu sol nasce sobre maus e bons, e a chuva cai sobre justos e injustos. Que possamos aprender isso contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém.